0: Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Nós temos estudado esse livro e estamos caminhando aqui para o final dele. A partir do verso 10, nós queremos meditar nesses três primeiros versículos, 10, 11, 12 e 13. E queria que você estivesse acompanhando. Esta leitura da palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar. Mas sim contra os principados contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Essa é a última parte da carta aos efésios e Paulo agora vai alertar a toda a igreja para a grande batalha em que eles estão envolvidos e ele começa então a introduzir aquilo que nós chamamos de batalha espiritual ele começa a apresentar alguns alertas apresentar alguns recursos para que nós possamos entender o que é a batalha e possamos enfrentar esta batalha. E o nosso propósito nesta mensagem e nas próximas que se seguirão é trazer para você essa visão. Apresentar primeiro uma caracterização de quem ou de contra quem estamos lutando, porque é isso que Paulo faz. E depois, quais são os recursos que Deus nos deu para enfrentar esta batalha. A primeira coisa que eu queria olhar com os irmãos, olhando para esse texto, Paulo vai nos ensinar quem é o nosso verdadeiro inimigo e ele deixa bem claro que o nosso verdadeiro inimigo são as hostes malignas, é Satanás o nosso arqui-inimigo conhecer o nosso verdadeiro inimigo se torna um recurso de Deus para nós isso é uma realidade nós precisamos entender isso que Deus usou, ungiu com o seu espírito, o seu apóstolo, o apóstolo Paulo, para que nós pudéssemos entender que tipo de batalha é essa, contra o que e quem nós estamos lutando. Isso fica muito claro quando a gente entra numa guerra no contexto humano. Uma das grandes armas, um dos grandes recursos de qualquer exército, de qualquer... É, povo que está num contexto de guerra é aquilo que eles chamam de serviço de inteligência. O que é o serviço de inteligência? Ele vai e prospecta o campo de batalha, ele vai e prospecta quais são as armas do inimigo, onde esse inimigo está localizado, o que ele faz, como ele pode agir, de que maneira ele vai reagir. Nós temos tido uma série de problemas no contexto da nossa sociedade, não é isso? E temos tido grandes problemas com relação ao crime organizado. E o que a gente escuta na televisão e no jornal é que o nosso serviço de inteligência da polícia precisa ser melhor aparelhado, melhor constituído. Por quê? Porque assim nós podemos entender contra quem estamos lutando e como devemos lutar. E então agora Deus abre o serviço de inteligência do céu. Ele começa a revelar para a gente, através do seu Espírito Santo, através da palavra, o que está acontecendo. E muitas vezes quando nós começamos a estudar esse texto e começamos a perceber o que vai acontecendo na nossa vida, dizendo, puxa vida, eu não sabia que isso que eu estou vivendo agora era uma batalha espiritual. Quantas vezes eu já conversando com pessoas, percebi isso. Pessoas dizendo mesmo, pastor, eu não imaginava que isso aqui, essa situação, fosse uma batalha espiritual. Eu estava imaginando que era uma situação minha, humana, uma condição, quem sabe emocional, uma situação de relacionamentos, mas é o que a palavra de Deus vai começar a nos mostrar, é como é que essa batalha se trava um general chinês escreveu o seguinte, que eu achei muito interessante. Ensinando os seus oficiais, ele disse assim, se você conhece o seu inimigo e se conhece, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece o seu inimigo, mas não se conhece, para cada batalha que você vencer, o seu inimigo também lhe vencerá uma. E se você não conhece o seu inimigo, mas se conhece, você poderá vencer algumas batalhas. Se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, você certamente perderá a guerra. Então eu queria convidar você hoje a ouvir o relatório do serviço de inteligência no céu. A gente vai olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus tem para nos ensinar. E a gente vai aprender nesse relatório de inteligência quais são as estratégias do maligno. E nós vamos aprender as armas que Deus nos deu. E nós vamos olhar para nós e vamos ver a nossa armadura que tem a ver como vai a nossa vida de integridade na presença de Deus. Por isso Paulo vai nos advertir não é? que nós estejamos agora conhecendo. A primeira coisa que ele vai afirmar é que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A batalha espiritual não está acontecendo em termos humanos. A nossa batalha ela acontece contra forças que são sobre-humanas nós não estamos lutando contra pessoas, nós não estamos lutando contra organizações nós não estamos lutando contra um estratagema político nós estamos numa batalha que tem um contexto espiritual que está sendo arquitetada numa região fora do contexto dos nossos olhos mas que se materializa que toma forma através de pessoas, de circunstâncias de instituições e que demandam coisas concretas e reais no contexto da nossa vida. Ainda que a nossa batalha ela esteja além da humanidade, além da psicologia, além da medicina, além das relações interpessoais, ela, porque está sendo estrategicamente planejada pelo nosso inimigo, que é Satanás, ela toma forma de todas estas coisas e ela acontece no contexto da nossa vida. Paulo vai dizer claramente, a nossa batalha é espiritual. E um dos grandes problemas que a gente pode identificar na vida minha e sua, de qualquer cristão, é não identificarmos contra quem nós estamos lutando. E eu vou dizer mais, alguns de nós temos perdido muitas batalhas. Seja no contexto da família, seja no contexto do trabalho, seja no contexto de saúde, seja no contexto das relações pessoais, porque nós não somos capazes de identificar que estamos lutando contra Satanás. Eu não tenho dúvida que algumas situações que têm acontecido dentro das nossas casas são batalhas espirituais. Tem coisas que acontecem que a gente não consegue compreender, né? Mas já aconteceu muitas vezes comigo, já aconteceu com o Marcílio, ele já comentou comigo, já aconteceu com outros servos de Deus. Às vezes a gente está trabalhando, preparando uma mensagem, ou preparando um material né, é, para trazer aqui no culto, e, e de repente o computador quebra. O computador quebra em qualquer casa, não é verdade? Trava aquela maquininha ali, a gente fica meio maluco, né? Agora você já viu o computador ser consertado no poder da oração, expulsando demônio? Eu já vi. Eu já vi. Chegar às vezes ali no meio da madrugada, o sermão prontinho, perdi tudo. Então, o Senhor, até misericórdia. Né? E aí a gente diz, Senhor, como é que vai? E mexe, mexe, e, às vezes a gente não e fica lá uma hora tentando consertar o computador e de repente o Espírito Santo diz assim, você não entendeu o que está acontecendo ainda, não? Não percebeu o que está acontecendo? Diz, oh, Senhor, obrigado. Ele fala assim: Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, repreende aqui o maligno. E de repente funciona. Ah, assim, automático. Você pode achar coincidência, mas a gente sabe que está enfrentando uma batalha espiritual. Eu me lembro de uma vez que eu estava dirigindo um carro para fazer a visita a uma senhora que estava no hospital. Uma senhora que estava enferma, até apresentou um problema sério de coração. E era uma recém-convertida, alguém que estava começando a andar no um Evangelho. E ela tinha uma história muito complicada de vida religiosa, com algumas seitas que adoravam demônios. E eu estava indo lá para o hospital para visitá-la. Coitada dessa irmã, agora começando na jornada cristã, e tão doente, internada no hospital. E quando estava dirigindo o carro, o Espírito Santo tocou bem forte o meu coração. e disse assim, você não entendeu o que está acontecendo? Isso aqui não é enfermidade, isso aqui é uma batalha espiritual. Eu me lembro que eu cheguei no hospital e disse, Senhor, e agora? O que, que eu faço? Né? Eu oro, e se for uma possessão demoníaca? Essa pessoa aqui começou a ralar no hospital. Como é que eu vou explicar para os enfermeiros e para os médicos o que está acontecendo? Não parou para pensar nisso? E aí o Espírito Santo falou para mim, não, ela vai sair do hospital, você espera ela chegar em casa, leva os líderes da igreja, os diáconos da igreja, repreende Satanás que ela vai ser liberta. E aí no dia ela ficou cerca de cinco dias no hospital Um vizinho dela era um diácono da nossa igreja e eu pedi para aquele diácono assim que ela sair você me liga porque eu sei que esse negócio aí é ataque satânico e aí então fomos à casa daquela senhora no dia que ela saiu do hospital conversei com ela, abri a palavra mostrei o que a palavra ensina a respeito dessas coisas e disse para ela nós vamos repreender essa força maligna que está tocando na sua vida e ela disse está bom pastor e aí começamos a orar e começamos a repreender. E os demônios que a possuíram durante toda a sua vida, no culto que ela prestava a esses demônios, se manifestaram. E naquela hora eles foram expulsos. Aquela mulher foi liberta. E aquela enfermidade do coração nunca mais apareceu. Porque aquilo era batalha espiritual. Quantas são as circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida e que a gente não consegue discernir como estratagemas e ataques satânicos? Alguns são tremendamente declarados a ponto de demônios se manifestarem. Outros são tremendamente sutis. Mas a Bíblia está dizendo, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra coisas que estão sendo arquitetadas apenas pelo homem. Mas nós estamos no contexto de uma batalha espiritual. Há um escritor inglês já falecido, um pregador do evangelho, chamado Lloyd Jones, que escreveu o seguinte, achei tremendo o que ele escreveu. Eu estou certo de que uma das principais causas das más condições da igreja de hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido, tudo é atribuído a nós mesmos. Todos nós temos chegado a ser por demais psicológicos em nossas atitudes e em nossos pensamentos. E ignoramos este grande fato objetivo, a existência do diabo, o adversário, o acusador e os seus dardos inflamados. E muitos de nós estamos a pensar que os problemas, as situações os confrontos da nossa vida são por demais humanos mas eu quero dizer para você que você está no meio de uma batalha espiritual você está no meio desse contexto e quero dizer para você que ao invés de lutar contra pessoas ou circunstâncias você precisa das armas de Deus e precisa reconhecer as estratégias do inimigo que estão acontecendo na sua vida é interessante que Paulo estava escrevendo para uma igreja que podia entender alguma coisa desse contexto de batalha. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a gente vai encontrar o contexto de como a igreja na cidade de Éfeso foi fundada. E como aconteceram situações estranhas no contexto daquela cidade. Por exemplo... No capítulo 19 do livro de Atos, versículos 23 a 41, a gente vai descobrir que aquela igreja nasceu no meio de uma grande perseguição, uma luta que não era somente humana. Um homem chamado Demétrio, que era um fabricante de estatuetas, não é? que representavam, que eram ícones, da deusa chamada Diana ouvindo da pregação do evangelho naquela cidade, levantou uma rebelião, como é que esse povo tem a coragem de vir pregar um Deus diferente do que o Deus da nossa cidade que nós adoramos vamos linchar esse povo e você conhece a história, eles ficam por mais de duas horas gritando que grande era Diana dos Efésios e começou uma revolução uma rebelião popular, querendo ah, pegar todos os pregadores do evangelho e matar e Paulo estava dizendo, nós não estamos lutando contra Demétrio. Nós não estamos lutando contra o sindicato dos artífices de estatuetas da deusa Diana. Nós não estamos lutando contra o comércio ou a instituição legal da idolatria. A nossa batalha é espiritual. Tem uma estratégia e um estrategista por trás disso, que é Satanás. Outra coisa que o livro de Atos vai nos falar sobre o contexto dessa cidade de Éfeso é que muitas pessoas naquela cidade tinham uma ligação muito forte com a magia negra, com o ocultismo, com o esoterismo. E no capítulo 19 do livro de Atos, versículos de 1 a 21, diz que muita gente dessa cidade, que ao mesmo tempo que adorava Diana dos Efésios, que era a deusa daquela cidade, também tinha pactos com demônios, porque toda forma de magia negra, ocultismo, na verdade são pactos com demônios. E quando ouviram a pregação do evangelho, não somente creram no Senhor Jesus, mas fizeram uma montanha dos livros de magia, negra e ocultismo e os queimaram em praça pública. E Paulo estava dizendo, olha, estas coisas do contexto das nossos, dos nossos enfrentamentos vem deste inimigo que temos, que luta contra nós. Porque de alguma maneira nós estamos invadindo o seu terreno para dizer que o rei dos reis chegou, que o Salvador Eterno aqui anuncia o seu reino e instala a sua glória. E que ele foi destronado. E que ele pode ser príncipe de outro mundo. Mas nesse lugar não mais. Porque o reino de Deus invadiu esse lugar. Mas tem resistência. E tem batalha. A batalha... Era visível, em Atos capítulo 19, verso 11, você vai ler na palavra de Deus que pessoas naquela cidade, na medida em que o evangelho avançava, pessoas eram é, é, manifestos nessas pessoas, demônios. E é interessante que a pregação do evangelho promoveu no meio daquele contexto de batalha espiritual milagres, e promoveu também a expulsão ou libertação de pessoas que estavam oprimidas por Satanás. E há muita gente que vive oprimida por Satanás e não sabe. E há muita gente que tem pactos com o um inimigo e não conhece. Mas que podem perceber no seu dia a dia os efeitos da presença do maligno. Nós estamos no contexto dessa batalha contra o que você tem lutado. Se você está lutando contra a carne e sangue, se você está lutando contra instituições, se você está lutando contra um sistema realizado, eu quero dizer que você já perdeu a batalha porque você não conhece o seu inimigo. Mas se você entende que você está numa batalha espiritual, nós vamos então agora aprender como lidar com estas coisas, porque a palavra de Deus deixa isso bem claro. Paulo começa então agora a descrever, dizendo, olha, tua luta não é contra a carne nem contra sangue, então contra quem é? E ele começa então a mostrar para nós, na palavra de Deus, que existe um sistema organizado que compõe essa batalha. Uma coisa que é importante que se diga, Satanás não é Deus. Satanás não é onipotente. Satanás não é onipresente. Satanás não é onisciente. Ele é um ser criado, ele é um anjo caído, um anjo que recebeu de Deus autoridade, poder na sua criação, mas é um ser criado. E a grande pergunta que surge é, então como é que ele pode já agir ao mesmo tempo em toda a terra? Como é que pode estar havendo batalha espiritual agora, nesse contexto, quem sabe, no domínio da sua mente, quem sabe. É, em outras situações da sua vida, e ao mesmo tempo na esquina está acontecendo a mesma coisa. E então Paulo vai dizer: Olha, o que acontece é que Satanás é o general de um exército muito bem organizado, e ele usa todo esse aparato bélico dele, todo esse exército, para se fazer presente em vários contextos da nossa sociedade. A Bíblia vai nos dizer em Apocalipse capítulo 12 versículos 3 e 4 que Satanás quando foi expulso do céu ele levou cerca de um terço dos anjos do céu que se rebelaram contra Deus e contra a sua autoridade e são estes anjos que caíram com ele que lá no livro de Judas diz que já está preparado para eles o inferno não é? porque eles já foram julgados por Deus Deus tem na sua misericórdia um tempo. Essa é uma outra pergunta que muita gente diz assim. Por que, que Deus não acabou logo com Satanás de uma vez? Já resolveu de uma vez, não tinha batalha, não tinha mais nada, não é? E você já não pensou nisso? Eu vou dizer para você por quê. Porque Deus te ama. Sabe por quê? Porque no dia em que Deus tiver que fazer toda a justiça dele cair sobre o universo ele não pode deixar de fazer cair a justiça dele sobre você e sobre os seus filhos perdidos e desgarrados dessa terra e Deus no seu grande amor por mim por você, aguenta Satanás, para que você possa ser salvo para que o sangue de Jesus, o filho dele possa te lavar de todo o pecado e que o dia do juízo venha, vai vir, que é promessa de Deus, mas que ele possa ter resgatado aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, é por isso mas a palavra de Deus vai dizer que esse inimigo está muito bem organizado. Ele está lá trabalhando nessa terra com esse exército de cerca de um terço dos anjos que tem patentes diferentes e essas patentes representam níveis de poder e de autoridade diferentes conforme aquilo que Deus havia lhes delegado na sua criação. A Bíblia não é muito clara em explicar quais são todos os graus desta hierarquia. Ela não explica exatamente o que elas significam, mas ela, ela nos permite entender que elas existem e que representam níveis de poderes constituídos e que algumas delas a Bíblia dá uma nuance dizendo mais ou menos como funciona, ainda que não haja uma explicação detalhada na palavra de Deus. Por exemplo, Paulo vai dizer principados e potestades, não é isso? Os principados são identificados lá em Daniel como príncipes espirituais de uma determinada região. Tá? Então no contexto de um exército, você pode imaginar o comandante da quinta região militar então ele comanda toda essa área tem uma área determinada que tem o comando nesse contexto é aquilo que Daniel vai dizer que eram os príncipes ou os principados determinados demônios que tinham autoridade e poder para comandar uma determinada área regional depois nós temos potestades a palavra potestade significa simplesmente autoridade ou poderes não tem muita clareza alguns identificam com determinados é, espíritos que se manifestam claramente no domínio político porque é a mesma palavra que é usada para as autoridades constituídas, mas não é claro, são opiniões diferentes, não poderia dizer que é ou não é, simplesmente são poderes constituídos do mal Príncipes deste mundo, destas trevas. E aqui é uma palavra interessante, porque essa palavra era retirada da ciência, da astrologia antiga, que identificava certos planetas como controladores do bem e do mal no mundo inteiro. E Paulo empresta essa palavra e diz, olha, tem forças espirituais espalhadas por esse mundo e que vêm das trevas, estão trabalhando nesse contexto. Depois ele usa a expressão hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. O que ele está dizendo é que existe um exército do mal, identificado com certas forças espirituais, especialistas em determinadas iniquidades. Assim como no exército você tem um especialista em não é? você tem um especialista em artilharia né? você tem um especialista em uma determinada função a ideia que a bíblia nos dá é que existem determinados demônios especialistas em determinados pecados e que trabalham induzindo a sociedade e as pessoas a viverem e praticarem determinados pecados cada uma dessas forças organizadas e distribuídas conforme as suas especialidades tem poder e autoridade vinda de Satanás. E são verdadeiras forças invisíveis que estão lutando contra nós. Esse é o contexto da nossa batalha. Nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue. Nosso inimigo é inteligente e sagaz. Ele é tremendamente disciplinado e organizado. Ele monta o um plano estratégico para produzir alguns efeitos. A terceira descrição da maneira como Satanás luta contra nós vai aparecer no verso 11. Diz assim, revestimos de toda a armadura de Deus para podermos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Esses estratagemas, esses planos que com astúcia são especialmente montados para produzir efeitos pré-determinados que ele estava prevendo. A luta não é ocasional. A batalha que você está vivendo não é uma simples escaramuça, dá uns tirinhos aqui, corre para casa, joga a cesta de piquenique no chão e vai lá festejar. Não, você está no contexto de uma guerra, muito bem articulada, muito bem planejada, e tem alguns propósitos essa guerra. O que, que ele quer fazer com isso? A Bíblia diz no verso 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, permanecer firmes. O grande objetivo do maligno é produzir o dia mal. A Bíblia diz que Satanás veio para quê? Você sabe? Matar, roubar e destruir. Então ele está planejando o dia mal. Segundo o objetivo do estratagema de Satanás é impedir que cumpramos toda a vontade de Deus. Por isso eu preciso da armadura de Deus para permanecer firme e fazer tudo o que Deus tem para a minha vida. E o que ele quer? é ir tirando, se ele não consegue tirar tudo ele vai tirar alguma coisa ele vai tentar saquear alguma coisa para que você não possa cumprir o objetivo que Deus tem para a tua vida, não é assim numa guerra uma guerra vai lá o avião não é isso. e normalmente o avião tem um bombardeio por exemplo ele tem uma tática ele tem um alvo prioritário o objetivo com aquele alvo, quem sabe, é destruir uma instalação industrial, é destruir um sistema de comunicação, é destruir alguma coisa muito importante para que aquele povo não possa se defender e não possa lutar. Mas ele tem também um alvo secundário e um alvo terciário. Porque no meio da batalha, se aquele lugar não dá para invadir, ele vai e vai fazer um buraco nas defesas de outra maneira. Ele vai tentar de todas as maneiras não perder a ofensiva e assim o inimigo trabalha. Ele vai tentar impedir que cumpramos toda a vontade de Deus. E se ele não consegue te jogar para fora do Evangelho de vez, ele vai tentar saquear alguma coisa da graça de Deus na tua vida. Terceiro objetivo é fazermos cair da nossa fé e esperança e amor. E a batalha ela está acontecendo em coisas que estão acontecendo na vida para que você não creia no amor de Deus, na misericórdia de Deus, no poder de Deus, no socorro de Deus, na intervenção de Deus, nos milagres de Deus. Quer ver como é que essa batalha acontece de modo prático? Você está no meio de uma luta, vamos dizer que essa luta seja profissional. E O Espírito de Deus está dizendo, olha meu filho, sou contigo, vai. E você está caminhando no meio da luta e a batalha continua e passa uma semana. Passa duas, e passa um mês, e quem sabe passa seis meses e você continua naquela batalha. E o inimigo começa a trabalhar, já que ele não pode ir além do que foi limitado por Deus, ele começa a trabalhar no teu coração dizendo, está vendo? Deus não está ouvindo a oração. A oração não bate, bate no telhado, não chega até a presença de Deus. E aí você vai dizer, não, mas eu creio na palavra, a palavra de Deus me diz que tudo quanto eu falo com Deus, em nome de Jesus, Ele está ouvindo. A palavra de Deus diz que aquilo que a gente está ligando na terra, o Senhor está ligando no céu. Eu creio nessa palavra, o Espírito de Deus está confirmando isso no meu coração. Mas você sai para a vida e vem um determinado enfrentamento, e até vem um, um que diz assim, você continua orando para esse negócio? É Aquela vozinha né, que se torna até materializada no outro. E o grande objetivo é que o seu coração se enfraqueça e você abandone aquilo que Deus tem para você. Às vezes você está no contexto da própria família, você está na família e Deus está falando, olha, tem problemas, seu filho, sua esposa, seu esposo, tem luta e você está lá. Porque a família é uma bênção de Deus. Investe na tua casa, investe nos seus filhos, não desista deles. Ame mais, invista com coração e alma. E de repente vem aquela vozinha dizendo, não adianta. Quando é que você vai ser feliz? Para com isso, joga tudo, chuta o pau da barraca. Já ouviu? Só que a gente esquece que quando a gente chuta o pau da barraca, a barraca cai na cabeça da gente. E a gente perde o propósito que Deus tem para nós. Aí a gente tem alguns dons, não é? E estamos lá tão alegres para servir a Deus com os dons que temos. E aí começam a vir problemas, batalhas. Coisas pequenas e coisas grandes que começam a acontecer, às vezes, no contexto da igreja. E a perna de tentação é dizer, sabe, eu vou desistir de tudo. Ah, esse pessoal não dá valor mesmo. Não é para dar mesmo, não. Quem tem que dar valor é Deus. E você tem que dar glória ao Senhor no meio dos homens. Só isso. É assim que funciona. Mas Satanás começa a cutucar. Isso é o contexto da nossa batalha. E o que ele está querendo é nos afastar desse projeto de Deus. E ele monta esses planos. E quando ele monta, meus irmãos, ele monta com sagacidade. Nosso inimigo é sagaz. Satanás não vem para nós aparecendo de capa vermelha com o um tridente e chifrinho. Não, a Bíblia diz o contrário. Que Satanás se apresenta para nós, muitas vezes como anjo de luz ele vem disfarçado e o seu objetivo é seduzir-nos para que de alguma maneira através do disfarce da sua sedução nós não o enfrentemos na batalha e aí a gente vai ver uma religiosidade distorcida a gente vai ver a heresia entrando dentro da nossa fé. A gente vai sendo tremendamente complacente em coisas que Deus não quer que sejamos complacentes. Porque Satanás vem disfarçado em anjo de luz. Às vezes a gente está conversando com um jovem, falando daquilo que a Bíblia ensina. Que a sexualidade é para ser vivida dentro do contexto do casamento. É uma bênção de Deus a sexualidade. É algo criado por Deus. É algo bom, mas é para viver dentro do casamento. E geralmente quando a gente começa a ensinar isso para a juventude, diz assim, pastor, mas o que um pedaço de papel vai fazer de diferença? Meu coração já ama. Pronto, está tudo resolvido. Esse é o anjo de luz que se disfarça em amor para que a gente não entenda que o amor envolve responsabilidade, compromisso, sustento, delegação de vida, pacto, por, pela eternidade e a gente quer um amor sem preço sem compromisso, sem nada e ele vem disfarçado em amor mas sem os pactos do amor e aí a gente se arrebenta aí vem a gravidez na adolescência aí vem um casamento que não tem condição de ser vivido mesmo que eles queiram se casar porque não tem maturidade emocional não tem maturidade financeira e às vezes conseguem viver dois, três anos se arrebentam de novo, se separam e não sabem o que fazer da vida a nossa batalha é espiritual. Outra maneira que o inimigo trabalha nesse seu disfarce é controlar a cultura de uma determinada sociedade para que esses elementos culturais eles sejam grandes obstáculos à transformação espiritual na nossa vida. Eu já contei a história aqui para vocês, contava lá é, em Singapura, que um irmão lá da Ásia, da região da Ásia, quando eu comecei a mostrar fotos do carnaval brasileiro, ele não se conformava em ver aquela moça que andava desfilando não é? na, na, na avenida sem nenhuma roupa, apenas com o seu corpo pintado. Aquela mesma que aparece na sua televisão em qualquer hora do dia ou da noite, para os seus filhos verem, né? para você ver, e você olha lá para aquela moça e diz, ah, é assim, né? a nossa vida é assim. Aquele homem lá da Ásia chegou para mim e disse, Pastor, me diga uma coisa, onde está essa, essa mulher uma prostituta? Eu disse, não, necessariamente não. Como? Ela não é? Ela não é uma prostituta? Não, não é. Ela disse assim: ela é casada, ah, provavelmente casada, é casada e onde é que está o marido dela? talvez esteja na arquibancada torcendo para a escola de samba dela ganhar ou quem sabe esteja do lado dela lá sambando também ele disse, não é possível ela tem pai? tem pai e onde é que está o pai? ah, o pai deve estar assistindo pela televisão desfile e torcendo não é possível e ele não se conformava e disse assim ela tem avô ele disse, tem e aquele homem começou a chorar pelo Brasil porque Satanás, nessa sua batalha, faz com que determinados valores caiam dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, para que arrebente a família, para que arrebente a nossa condição, para que nós sejamos duros em não entender que Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida e os valores dele devem fazer parte da nossa história. A Bíblia diz que Satanás luta conosco, nos amedrontando com seus rugidos, como um leão. E essa tem sido uma arma tremenda. Tem muitos crentes que morrem de medo do diabo. Isso porque a gente não conhece a autoridade e a graça que Deus nos deu para essa batalha. E o objetivo de Paulo em é falar todas essas coisas, não era exaltar Satanás. Ao contrário, ele já foi derrotado pelo poder do Senhor. Mas é para que nós pudéssemos saber como acontece a nossa batalha, pudéssemos discernir, e usar as armas de Deus nessa guerra. Satanás, usa... Às vezes, forças políticas e institucionais para perseguir a igreja. Às vezes, ele usa esses demônios especialistas para trabalhar determinadas iniquidades. Satanás usa filosofias e pensamentos que se tornam fortalezas na nossa mente. Ele nos faz acreditar em mentiras. E a gente olha e acha que é verdade. Ele lança tentações ele lança às vezes enfermidades, a Bíblia fala sobre isso em Lucas 13, 11, onde diz que uma mulher estava atormentada por um espírito de enfermidade, e Jesus naquele contexto não fez uma cura, mas expulsou o espírito de enfermidade. Ele possui pessoas, e normalmente as pessoas que são possuídas por Satanás são pessoas que invocaram demônios sobre a sua vida. Há uma série de cultos e de práticas religiosas que nada mais são do que invocação de demônios. Você pode usar o nome que for, mas na verdade você vai incorporar um espírito. Oh, meu filho, vai incorporar Satanás, porque não tem outro espírito que venha, não. E aí essas pessoas ficam à mercê do controle, do domínio, por permissão que deram. E muitos têm sofrido derrotas pessoais, familiares, físicas, emocionais, que vão além da sua capacidade de enfrentá-las. Vão mesmo além... E vou dizer mais, se você tentar enfrentar Satanás só na força do teu pensamento, da tua capacidade, da sua determinação, vai levar um tom, vai cair. Porque essa batalha espiritual, você não está preparado para ela sozinho, não. A Bíblia conta a história, lá em Atos 19... Que nessa mesma cidade de Éfeso houve um grupo que começou a ver que Paulo expulsava demônios e que pessoas ficavam livres e que ele o fazia em nome de Jesus. E ele, então, junto com seus irmãos, começaram a tentar expulsar demônios. Chegaram para a pessoa endemoniada e disseram assim: Você vai embora no nome de Jesus que Paulo prega. Está lá na Bíblia. E os demônios disseram para ele, olha, Jesus eu conheço, Paulo também. Você não. Deram-lhe uma sova que o homem saiu para sair com vida, saiu sem roupa no meio da rua. Está na Bíblia, pode ler lá em Atos 19. E vou dizer a mesma coisa, tem muita gente levando essa sova. Porque não entendeu como é que funciona a batalha e quais são as nossas armas. Como é que está acontecendo isso? Por isso, Paulo vai começar agora a nos desafiar a entender a nossa possibilidade de vitória de onde vem essa possibilidade e o verso 10 é esse convite finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder diante desta realidade quem é o nosso inimigo nós poderíamos desfalecer mas Paulo foca os nossos olhos em quem é o nosso salvador a nossa única esperança diante dessa batalha é sermos fortalecidos pelo Senhor, é na atuação da sua força e poder, do poder de Deus na nossa vida, do poder do sangue de Jesus sobre nós, é que nós encontramos os meios pelos quais podemos ser mais do que vencedores. Eu quero dizer para você, esse inimigo organizado, estruturado, já foi derrotado, diz a palavra de Deus. Essa palavra de Deus... Agora, a grande pergunta é, como é que nós podemos ser fortalecidos? Mas é Como é que você pode ser fortalecido na força e no poder de Deus? Então, Paulo vai explicar isso. Ele já tinha explicado. Está em capítulo 3 de Efésios, versículos 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vire aí as páginas da sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual... Toda a família nos céus e na terra toma o nome para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais roubos tecidos com poder pelo seu espírito no homem interior que Cristo habite pela fé nos vossos corações a fim de que estando arraigados e fundados em amor possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus como é que nós somos fortalecidos no Senhor? primeira resposta Guarda isso no teu coração. Nós só podemos ser fortalecidos no Senhor, se Cristo habitar o nosso coração pela fé. Não tem outro jeito. A Bíblia diz claramente, Ele é o libertador. Ele é o único que pode nos salvar. Jesus explicou essa história, contando uma história, uma parábola. Ele disse que havia uma casa que estava sendo dominada por uma pessoa que era tremendamente é, má e valente. E toda a casa estava debaixo da tirania desta pessoa. Mas Jesus contando essa história disse que chegou alguém que era mais poderoso e mais valente do que aquele que tiranizava a casa. Entrou dentro daquela casa, manietou, amarrou, aquele inimigo, aquele tirano, e libertou aquela casa. Eu quero dizer para você que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é isso que acontece. Quando pela fé você olha para Jesus e entende que você está vivendo uma grande batalha, quando você olha para Jesus e entende que você tem sido o alvo de estratagemas que você não compreende, que a sua vida está sendo circundada, enredada por forças que se materializam, tomam forma em circunstâncias, mas que vão além da tua capacidade de compreender. E você olha para Jesus e diz: Jesus tem misericórdia de mim, Jesus seja o meu salvador pessoal e pela fé você o recebe como Senhor da tua vida, ele entra dentro do teu coração. E vai amarrando todos os estratagemas de Satanás na tua vida. E vai botando para fora tudo isso. para que Ele, Senhor, seja da sua casa, do seu lar, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Porque Ele é o único que pode libertar as nossas vidas. Não tem outro jeito. Só Jesus. Agora presta atenção. Eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando de você ser membro de uma igreja A, B, C ou D. Eu não estou falando de você ter uma tradição religiosa. Eu estou falando de Jesus habitar pela fé que você tem nele, no seu coração, como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você reconhece o teu, a tua condição de desgraça. Tem gente que não gosta dessa palavra, mas essa é a verdade. Sem Jesus nós estamos em desgraça. Agora com Jesus a graça do céu entra na nossa vida. Somos fortalecidos quando Jesus vem habitar pela fé o nosso coração. Mas não para aí. A Bíblia vai dizer aqui nesse texto de Efésios 3 que uma das coisas tremendas é que o Espírito de Deus vem habitar o nosso coração. E esse é o outro aspecto de como nós crescemos na força e no poder de Deus. Você precisa de algo tremendo. A Bíblia diz como é que isso acontece em Efésios capítulo 1, a partir do verso 12, ele começa a explicar isso. Ele diz que quando você ouve uma mensagem como essa, a mensagem que anuncia que esse antigo rei, esse déspota já foi derrotado na cruz do Calvário e você crê que Jesus pode entrar na tua vida e pode esse Senhor libertar você, essa palavra gera fé no seu coração. E quando você invoca o nome de Jesus um milagre acontece. E aí começa a parte do nosso fortalecimento. Deus ouve essa oração, sabe o que ele faz? Ele derrama do Espírito Santo dele sobre tua vida. E sabe o que faz o Espírito Santo? O Espírito Santo nos é dado, diz a palavra de Deus, como um selo. O selo, ele tinha duas características naquele tempo. É diferente do nosso selo hoje. Hoje o selo representa que eu paguei o correio. Não é isso? E aí a carta vai chegar em algum lugar, mas naquele tempo não era assim não. O selo era normalmente feito de cera, tá? você derrete a cera, colocava aquela cera derretida sobre ah, o rolo, tá? que era o papel daquele tempo. Aquela cera derretida recebia um carimbo com a marca, de quem havia enviado aquele material e dizia esse rolo é legítimo, ele tem a marca de propriedade daquele que selou e aquele selo se transformava não somente a marca de propriedade, mas também o lacre, a lacrado. E é isso que acontece conosco. Quando você invoca o nome do Senhor, esse Senhor Jesus com o seu sangue faz uma limpeza na tua vida. E Deus abre as janelas do céu e derrama do seu Espírito. E esse Espírito se torna uma marca de propriedade por toda a eternidade. Você é o filho resgatado do de Deus vivo. Está aqui. E mais, se torna um lacre. Um lacre de Deus. Tanto é assim que 1 João 5,18 vai dizer o seguinte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda, aquele que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Oh, teu coração tem um lacre. O Espírito Santo de Deus está lá. E a nossa força espiritual não vem da gente. Vem daquilo que Deus está fazendo em nós a palavra de Deus vai continuar nos dizendo que para podermos enfrentar essa batalha eu preciso que Jesus habite pela fé o meu coração que eu tenha esse lacre de Deus mas o lacre só é pouco, gente porque Deus tem muito mais para a minha vida e Efésios a partir do verso 15 no verso 14 ele fala do lacre no verso 15 ele começa a dizer o apóstolo Paulo começa a dizer eu gostaria que esse povo pudesse entender o que Deus tem para fazer na vida deles e ele começa a dizer do enchimento do Espírito. E a nossa vida precisa estar com o coração sendo transbordado do Espírito. Porque se estivermos sendo transbordados da graça de Deus, da presença de Deus e do poder de Deus, nós não somente estaremos protegidos nessa batalha, mas seremos habilitados por Deus para lutar batalhas no nome do Senhor e vencê-las. No poder do Espírito Santo. Outra maneira como Deus nos faz crescer na força e no poder dEle para esse enfrentamento. E esse texto vai nos dizer isso. É quando nós começamos a entender qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Capítulo 3, verso 17, diz assim, Que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender... Com todos os santos, qual seja a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios até inteira a plenitude de Deus. A gente cresce na força e no poder de Deus quando a gente começa a entender o que Deus está fazendo na nossa vida e a gente começa a compreender a palavra de Deus. E essa palavra começa a mostrar as dimensões da grandeza de Deus. Eu era garoto morria de medo escuro. Morria de medo de Tinha um lugar na minha casa que eu detestava aí, que era o porão da minha casa. E aqueles porões antigos, sabe? Que você tem que descer a escada toda e a luz acende quando você chega lá embaixo. Você tem um botãozinho lá embaixo no porão. Não tem lá na porta. E então, às vezes, à noite tinha que pegar uma ferramenta, pegar alguma coisa no porão. E meus pais diziam, vai lá buscar. E eu, eu tinha vergonha de dizer que eu tinha medo, né? Então eu fazia de conta, né, que eu era forte e sabia, não, eu vou lá buscar e tal, mas eu chegava, abria a porta do porão e eu já sabia de qual, quantos degraus tinha, eu já conhecia bem direitinho a minha casa e eu fechava o olho, já estava escuro mesmo, eu fechava o olho e saía correndo, vum, pelaquela escada, para chegar lá embaixo e acender a luz. Quando eu acendi, ah! que bom, luz, né pegava o que precisava, aí me preparava para outra corrida, desligava a luz e saia correndo de novo um, para fechar a porta e dizer, não quero ir mais no porão eu tinha medo até que numa noite eu comecei a orar para Deus falei, Deus, eu não posso ficar com esse medo eu tô ficando grande, Deus, que negócio é esse eu crescendo com medo do escuro né? e sabe o que é que eu tinha medo? eu tinha medo de demônios eu tinha medo de alguma coisa que pudesse vir me atacar no meio da escuridão do porão e numa noite daquela eu estava lá orando e abria minha bíblia e Deus sempre ministrou comigo abrindo assim a palavra Deus começou a me falar que eu estava debaixo das asas do Onipotente Deus, conhece o Salmo 91? eu estava debaixo das asas do Onipotente Deus que a sombra do Onipotente me guardava, que não tinha peste que pudesse me pegar, que não tinha coisa que pudesse me atacar porque eu estava guardado na graça dele e quando eu comecei a entender a graça de Deus sobre a minha vida, um dia eu cheguei naquela porta do porão e eu disse, Senhor, Tu vais comigo? Eu estou debaixo dessa graça. E dessa vez eu não desci correndo a escada. Eu fui descendo degrau a degrau, até chegar lá embaixo. Porque eu consegui entender quem eu era e, quem, e onde eu estava. Meus irmãos, uma das grandes armas de Satanás nessa batalha espiritual é fazer do povo de Deus um povo ignorante na Terra, um povo ignorante na palavra, um povo que não vê a Bíblia, um povo que não estuda. E é por isso que tem um monte de heresia entrando por aí, porque a gente não gasta tempo para deixar a palavra de Deus ensinar a nossa posição em Cristo. A Bíblia vai dizer no mesmo livro de Efésios que você, pela graça de Deus, por causa daquilo que Jesus está fazendo na tua vida, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo. A palavra de Deus vai dizer que Deus vai te dar não somente essas bênçãos que vêm do céu, mas Ele vai colocar um equipamento bélico. Como todo soldado tem um equipamento bélico, você tem o um teu. E Jesus vai dizer, usa o teu equipamento. Usa o escudo da fé. Usa o capacete da salvação. Usa. E a gente vai aprender como é que a gente usa. Mas primeiro, para poder usar esse equipamento, você tem que estar numa posição de filho resgatado. Sendo envolvido na graça, no poder e no sangue do Senhor Jesus que nos liberta de todo o mal e de todo o pecado. A palavra de Deus vai nos dizer que a gente precisa não somente conhecer a palavra, mas crescer no entendimento do amor de Deus e no vivenciar desse amor de Deus que se manifesta na direção de outros. Meus queridos, para vencer essa batalha, você precisa de Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa do discernimento da palavra de Deus. E você precisa transbordar o amor de Deus na sua vida. É assim que a gente se fortalece. Agora, querido, isso é mais do que tradição. É mais do que conhecer um nome poderoso. Outro dia eu estava aqui na igreja, chegou um senhor com um pedacinho de jornal e ele viu lá a oração poderosa no nome de Jesus. Estava publicado no jornal. E ele veio lá, pastor, Será que o senhor pode fazer essa oração poderosa no nome de Jesus para mim? Eu já entendi que o nome de Jesus é poderoso. O senhor pode fazer essa oração poderosa? Eu falei, meu irmão, vem cá. Vamos explicar uma coisa para você. Não existe oração poderosa. O que existe é quem ouve é poderoso para fazer milagre. A oração não é poderosa. O poderoso é quem escuta a oração. E é ele que faz milagre. Então pega esse jornal, coloca aqui de lado, dobra o teu joelho e clama aquele que é poderoso para fazer um milagre na tua vida. É mais do que magia é compromisso com Cristo sabe por quê? eu vou explicar muito claro Deus tem poder para libertar qualquer pessoa a bíblia diz que a gente pode repreender Satanás mas se o teu coração ficar vazio, Satanás saiu deu uma volta no quarteirão encontrou mais sete bandidos ali perdidos no meio do quarteirão eles vão dar uma olhadinha como é que ficou a casa do meu antigo hospedeiro e ela encontra aquela casa limpa varrida e adornada sem Jesus, sem o Senhor sem o Espírito Santo sem esse selo, sem esse pacto sem esse compromisso, sabe o que a Bíblia nos ensina? que ele entra de volta nessa casa com mais sete demônios piores do que ele e o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro eu não preciso de um ato de libertação, eu preciso de um pacto com Jesus como o Senhor da minha vida, como Salvador. Eu preciso ter um pacto com o Espírito Santo, que vai ser o Senhor, o meu professor particular. Eu vou agora deixar Ele mudar os valores da minha vida. Eu preciso que a palavra de Deus me ensine, me oriente, me mostre os caminhos da graça. E eu preciso crescer no amor de Deus, nessa comunhão com Ele, com o Seu povo que está aqui. E aí... Nós somos fortalecidos no poder de Jesus para essa batalha. Deus vai nos dar equipamentos, vai nos dar ferramentas, mas é assim que a vitória vem. Não tem vitória fora de Jesus. Eu queria orar com você hoje. Não é um passo evangélico, mas se você está no meio de uma batalha espiritual e você é capaz de identificar essa batalha espiritual na sua vida, e quem sabe hoje, ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo está abrindo os teus olhos para perceber que os enfrentamentos que você está vivendo são mais transcendentes do que a ciência, mais transcendentes do que a psicologia, mais transcendentes do que a política, mais transcendentes do que todas as coisas da humanidade, porque é uma batalha espiritual. E se o teu coração hoje está vazio, presta atenção nisso, teu coração hoje está vazio, e quem sabe tem um tirano em volta de você, malignamente oprimindo a tua vida. Você precisa clamar para Jesus entrar no teu coração. Você precisa clamar para Jesus ser o libertador da tua vida. Você precisa clamar para Jesus não somente fazer uma limpeza para você bagunçar tudo de novo. E se você deixar que Jesus limpe só, você vai cair outra vez na mesma sujeira e vai ficar pior ainda. Mas você tem que permitir, pedir que o Senhor Jesus te faça ser servo dele. E você vai assumir um pacto com Jesus. Jesus, eu serei teu. O Senhor manda na minha vida. Os teus projetos vão ser os meus. Eu deponho os meus aos teus pés. Você vai fazer um pacto com Jesus, vai permitir que o Espírito Santo te ensine, mas você vai fazer um pacto com a palavra. Senhor Jesus, eu não sei como é que eu vou ler, mas eu vou começar a ler a palavra de Deus. Eu vou fazer aqui um, um desafio para você. Você começa a ler o Novo Testamento. Começa no Evangelho de Marcos. Pula para o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é a continuação dos Evangelhos. Vai até o final do Novo Testamento. Se você estiver lendo três capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira num ano. Se você é muito para você, três capítulos, lê um por dia. Mas você leva a sério. Senhor, agora é a hora da minha aula particular. Ministra na minha vida. Eu vou ler a tua Palavra e aí você vai começar a conhecer a dimensão da grandeza de Deus do poder do amor é um pacto com Jesus e tem que ser um pacto com o povo de Deus, com a igreja do Senhor Jesus, porque não existe cristianismo solitário nós somos incorporados à igreja quem vive esse pacto vive dentro do contexto da igreja, porque tem prazer de estar no lugar da adoração, tem prazer de colocar os seus dons a serviço de Deus, você quer ser preparado para essa batalha? então firme pactos e compromissos com o Senhor da tua vida deixe o Senhor encher o teu coração com o Espírito Santo e nessa noite eu queria orar por pessoas que estão ouvindo essa palavra, o Espírito Santo de Deus está tocando o coração, que reconhecem que estão no meio dessa batalha e que querem invocar para que Jesus seja Senhor da sua vida querem depor todas as suas armas aos pés de Jesus, querem depor todas as coisas que lhe amarram aos pés de Jesus. E nessa hora, enquanto a gente estiver falando isso, vai vir pensamentos na sua cabeça, que fazem parte dessa batalha. Ah, mas se você aceitar Jesus, você vai ter que largar isso, você vai ter que fazer aquilo. Eu, eu quero dizer que muito disso é verdade, vai ter que largar mesmo, em nome de Jesus. Mas você não tem força para fazer sozinho. Primeiro Jesus vai entrar no teu coração, e depois ele vai fazer a limpeza, vai jogar a sujeirada toda fora. E a gente vai primeiro com o coração do jeito que está. Porque o único que é capaz de fazer essa limpeza, essa transformação é Jesus. Então você vem com os teus vícios, você vem com o teu pecado, você vem do jeito que você está, mas não vai sair do jeito que está. Porque Jesus vai fazer a limpeza, você vai deixar na presença dele essas coisas e o Senhor é que vai encher o teu coração quando você estiver saindo. E a graça dele vai se manifestar dentro de você e nos enfrentamentos da tua vida. Se você entende que Deus tocou o teu coração, mexeu na ferida, olha, esse é o contexto da minha vida, eu queria orar por você. Mas essa oração é um clamor ao céu para que derrame graça, mas é um pacto teu com o Deus que vai derramar graça. E nós vamos colocar aquelas coisas que são obstáculos aí na tua vida, mas vamos colocar a tua vida inteira na presença de Deus, porque a batalha é espiritual e a gente só vai vencer pela graça. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de libertação, hoje é dia de confissão, hoje é dia em que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, mas é dia do Senhor em nós, Ele é o libertador da nossa vida. Tem alguém que é mais valente do que aquele que lhe oprime, e aquele que morreu na cruz do Calvário por você, verteu o seu sangue, Desceu ao lápis roubou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitou o terceiro dia, e é ele que vem com essas chaves aqui para libertar a tua vida, para abençoar você. E ele precisa ser o Senhor da tua vida, ele precisa ser o seu Salvador. A primeira oração é tua. Ninguém pode fazer por você. E nessa oração você vai invocar Jesus para entrar dentro da tua batalha para entrar dentro do teu coração. E você vai dizer com as tuas palavras, do teu jeito aí, com a tua cabeça, dizer, Jesus, eu preciso de um salvador, eu preciso de um libertador. E o único que pode entrar nessa batalha e me livrar e me salvar é o Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu sou um pecador, mas tenha misericórdia de mim e me socorre. Usa as tuas palavras e diz essas coisas ao Senhor. Senhor Jesus, Tu és poderoso para libertar. Tu és poderoso para salvar. E nesta hora eu quero repreender todo o poder do maligno que tem oprimido essas vidas através dos vícios. E eu quero te pedir em nome de Jesus que haja libertação agora. E que a Tua graça se manifeste. E que, Senhor, elas, essas pessoas sintam que o Senhor as tocou nesta hora. Senhor Jesus, essas mãos levantadas estão dizendo que a batalha é tão grande no contexto da família. E eles, não, Senhor, não tem conseguido, Senhor. O pai, vai além da capacidade do entendimento. Mas eu quero te pedir agora, Senhor Jesus, invade essa casa no poder do teu nome. Destrona, Senhor, as, os estratagemas de Satanás nessas vidas. E que venha do Senhor libertação, pai e que Senhor, a paz do Senhor que excede todo o entendimento possa guardar a mente e o coração desses teus filhos, mas que ela possa se expandir para o contexto da família Senhor, escuta Deus e abençoa em nome de Jesus, Senhor Jesus tem batalha aqui, no sustento dessas famílias e eu quero te pedir em nome de Jesus, põe a tua mão de poder agora, tu és o nosso sustentador a tua palavra diz Senhor que nós não precisaríamos nos preocupar com o que comer, nem com o que vestir, porque o Senhor é quem cuida de nós. Se o Senhor é capaz de cuidar dos passarinhos dessa terra, porque o Senhor não nos cuidaria de nós? Se o Senhor é capaz de cuidar dos lírios do campo, porque o Senhor não cuidaria de nós? Porque a Tua Palavra nos diz que nós valemos mais. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, ponha a Tua mão de bênção. E se existe, Senhor, ataques de satanás, se existem doqueios do maligno, que eles sejam arrebentados no poder do nome de Jesus agora. E que haja bênção do Senhor. E que haja bênção do Senhor. Jesus querido, Tu és o Salvador e o Libertador. E nesta hora, Senhor, que toda a hoste maligna de opressão, que todo o espírito de dominação, que todo espírito de iniquidade que paira sobre esse ambiente e sobre essas vidas que estão levantando a sua mão sejam repreendidos agora em nome de Jesus e que venha a libertação do Senhor e que toda a fortaleza de Satanás caia por terra agora, porque o Senhor há de decretar do teu trono a bênção, a salvação e a libertação é em nome de Jesus que nós oramos, nosso Senhor aprendemos pela tua palavra que a única maneira de enfrentar essa batalha é na força e no poder do Senhor. Nós não temos essa capacidade. E é por isso que eu quero te pedir, Senhor. Abre as janelas do céu agora. Derrama do seno do teu Espírito. E que nesse momento, Senhor, esses teus filhos sejam selados. Que eles recebam a marca de propriedade. Propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Redentor amado. E que eles recebam o um lacre. E que nada que venha do maligno possa tocar essas vidas, porque eles são do Senhor Jesus. Então eu quero te pedir mais, Senhor, que o Senhor coloque fome e sede da tua palavra. Que eles, Senhor, sintam o desejo de te adorar e te buscar, em espírito e em verdade. Que eles sintam, Senhor, o prazer de estar no meio do teu povo, de ser ministrado numa célula, de fazer parte, de, Senhor, da tua igreja, de aprender da tua palavra, Senhor. Ó oh, Pai, que a bênção do Senhor se manifeste neles e que eles saibam que aquilo que está acontecendo com eles é milagre do Deus vivo, milagre do Deus vivo. E eu quero te pedir Senhor, que sinais do Senhor aconteçam nessas vidas e que eles possam ver a bênção do Senhor sobre eles. É aquilo que oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém e amém.